0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura
2: Saludos, que el español goza de muy buena salud, lo podíamos intuir, pero es que el Instituto Cervantes ha presentado su informe en el que se confirma que somos la segunda lengua materna más hablada del mundo. Hemos crecido un 70% en los últimos 30 años. Y es que nuestro idioma vende, tanto que los premios Planeta van a aumentar su dotación hasta el millón de euros ya en esta edición, es decir, se dobla prácticamente... De los 600.000 euros anteriores Unos premios que se fallarán mañana por la noche Aunque hoy vamos a tener un primer aperitivo Con Victoria Román Que se encuentra en Barcelona Hola, buenas tardes Vicky
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes Bueno, pues aquí estamos en la Yocha de Mar En lo que era la, la bolsa de, del mar En este edificio Donde, bueno, pues eh, tiene lugar un, un almuerzo posterior A esa rueda de prensa Donde se han dado algunos detalles Más en torno a esa entrega mañana por la noche del premio Planeta de Novela, el Planeta y el finalista, en esa ceremonia que va a tener lugar en el Museo de Arte Catalán con la asistencia de, de los Reyes. Enseguida te, te lo cuento.
2: Muy pendiente, Vicky, muchas gracias. También repasaremos la programación del FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que comienza mañana con una obra que sitúa, nada más y nada menos, que a 30 mujeres sobre la cena. Y hablaremos de un rally, sí, pero de un rally histórico en Jerez, y de una feméride, porque hoy se cumplen 38 años de la desaparición del alma de este grupo. Hablamos de vean... Jesús de la Rosa, vocalista y líder de Triana. Perdía la vida en un accidente de tráfico cuando volvía de un concierto y se dirigía a conocer a su hija recién nacida. También presentaremos el último single de Carastereo, un grupo que sigue la estela de Triana Comienza otra edición de Andalucía Escultura, realizada por Ángel Rodríguez y producida por Teresa Saez
1: En Rai Andalucía Escultura
2: Ahora sí, volvemos ya a la novena provincia, a Barcelona, donde está Vicky, Victoria Román, que ha asistido a la rueda de prensa, donde has anunciado que efectivamente el planeta será el premio más generoso, más que el noven, ¿no? Hola, buenas tardes, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no se quieren poner en competición, pero lo cierto es que eh, sí, que se pone con ese, con ese montante del millón de euros, eh, bueno, pues por encima, ¿no? Un millón de euros que va a recibir además ya el ganador o ganadora ...de esta edición, de esta misma edición... ...o sea que va a ser el primer sorprendido... Eh, ...una vez que, que se da a conocer, como decimos ya mañana por la noche... ...el fallo en esa ceremonia que va a estar presidida por los Reyes... ...porque recordamos que se está celebrando... ...el 70 aniversario de este premio, de este premio literario... Eh, ...se ha doblado el montante, como decimos... ...de lo que era la dotación del de, de premio... También no solo porque se está celebrando los 70 años, sino porque es una manera de celebrar eh, el momento por el que está pasando el libro, ¿no? Eh, han dado datos y, al parecer, la facturación ha sido la más alta de, de la historia, ¿no?, de, eh, en el caso de, del grupo de, de Planeta. Uh -huh. y, y, bueno, lo que quieren es que ese mercado, eh, donde se está viendo que cada vez lee más gente, pues también haya también cada vez más gente que escribe, espoleada ¿no? por premios tan cuantiosos, tan sustanciosos como este, ¿no?, a partir ya de esta edición número, número 70. Eh, bueno, hay 10 finalistas y de ahí tiene que salir eh, el ganador del millón de euros y el finalista que se llevaría 150, se llevaría 200.000 porque también se ha aumentado la dotación, ¿no?, para, para el finalista en otros 50.000 euros. Pues
2: sí, mira, así lo ha anunciado el presidente de, del Grupo Planeta Tres Media, José creuras
0: el Planeta ha sido el, el premio mejor dotado, ya lo era ahora, de, de la literatura en español y no, no, no entramos en competencia con, con otros premios. Es simplemente, eh, como he dicho, un reconocimiento al esfuerzo y al talento y a la acogida que tienen los autores eh, con el premio y, y a seguir, como hemos hecho siempre, potenciando y a seguir impulsando... ...lo que es el Premio Planeta.
2: A seguir impulsándolo cuando se cumplen precisamente 70 años... ...creo que se ha presentado también un vídeo, ¿no? Un vídeo de, de los ganaderes hablando sobre sobre sí. lo que significa este premio, ¿no?
3: Claro, y hablaba hablaba también José Creguera, ¿no?, el presidente del Grupo Planeta... Uh -huh. de, ...de cómo esto, bueno, anima a los, a los autores a, a presentarse también... Y, ...y en línea con cómo les cambia también a muchos de ellos su trayectoria más allá de, de su vida y su, y su solvencia económica eh, pues muestra de ello es también pues esos testimonios que recogía ese, ese vídeo que también se ha se ha presentado eh, que, que se verá se proyectará eh, mañana en la ceremonia de, de entrega eh, que como recordamos que van a presidir los reyes allí en el museo de, de arte catalán y bueno teníamos ahí recogidos algunos testimonios de, de de que el, que han sido Javier ganadores Sierra, de, de, del premio Ejimérez, Javier Sierra uh, Rosa Regas Barle, eh, Javier Cercas, Javier Cercas uh, o bueno, la última ganadora que fue Eva Díaz eh, la autora de, la, de esa trilogía ¿no? de, la, de la ciudad blanca y que ganó uh, con Aquitania uh, uh, con el caso de, de Aquitania
4: Así vamos, que a escuchar, uno, vamos a escuchar, escuchar un poquito ¿no? de ella, ¿sí, sí? Sí. Pero un premio como
5: el premio Planeta de Novela haya alcanzado 70 años de vida nos uh -huh. recuerda que los seres humanos somos frágiles, hay muchos autores del Premio Planeta que ya no están con nosotros, pero a la vez que sus obras son inmortales.
6: Se creó con la voluntad de que fuera algo perdurable, de que fuera
7: un bombazo en la vida nacional, en el momento en que se daba a conocer el ganador. Cuando veo un premio que dura 70 años, me entra una gran alegría porque pienso a lo mejor estamos empezando a hacer las cosas bien. Sin duda la cercanía,
1: eh, la popularidad del premio, el que sea eh, algo que al final tiene asumido casi toda la sociedad y que todos entienden como algo que va a llegar cada año, como llega Navidad, como llega el verano, como llega la primavera. Y hay
0: cosas que no se le pueden regatear al Premio Planeta y es el hecho de haber llevado la literatura a un público muy amplio. El Premio Planeta ha significado para mí, cuando lo gané en octubre de 2006, una inmensa apertura personal y publicitaria.
1: Yo creo que es un premio muy nuestro, muy de lectores, y yo creo que a lo largo de siete décadas, cada uno de los premios ha ido reflejando cómo iba cambiando la sociedad española. Yo creo que ese ha sido un poco el misterio y ha sido un poco eh, la conexión que ha tenido con nuestros
4: lectores
2: bueno pues ahí estaba un poco en primicia sí, el sonido de, del vídeo sí, sí sí
3: bueno era la, la última que escuchábamos es la última ganadora sí. la última en llevarse los 600 mil euros y no el millón que se va a llevar porque poquito
2: pues no estaría est estará igual muy contenta muy contenta <risa> no. No estará, no, vamos,
3: ¿no? los que no se van a, claro los que no se van a quejar como decía josé creguera eh, son los que los que ganen eh, en bueno, el que gane eh, eh, esta noche eh, uh -huh. porque bueno evidentemente a nadie le amarga 400.000 euros más de lo que ya pensaba ganar cuando se presentó a, a esta edición, que por cierto, bueno, recordamos, también ha marcado un récord en cuanto a participación, porque se han presentado 650 novelas uh -huh. en total, una cifra como decimos récord, y bueno, de ahí tendrá que salir de las 10 finalistas. Eh, que ahí saldrá el ganador o ganadora. Y, en ¿y momentos, hablamos de que eh, Estoy viendo por ahí enfrente a, sí, sí. a, a José Creguera, que se está eh, dirigiendo mesa por mesa, está un poco como los novios en las bodas, <risa>
7: que está
3: acudiendo de una mesa a otra a, a Departir, ¿no? con quienes eh, hemos estado siguiendo esa, esa rueda de, de prensa, ¿no? donde se han dado estos, estos datos, donde todavía no podemos hacer una quiniela, Carlos, uh -huh. porque la verdad es que los 10 finalistas... La mayoría, siete, creo que siete por lo menos, eh, se presentan bajo seudónimos, los, no, los que se supone que no son seudónimos resultan nombres prácticamente desconocidos. Y, y bueno, aquí la, la mayoría de, la, de las obras finalistas son de misterio o de crímenes, eh, perdón, no eso sobre todo. Hay una incluso que le aporta hasta realismo mágico, que se ambienta en México. Y, y bueno, y luego también hay, sí, hay una novela histórica. Eh, ...sobre los germánicos en Asturias uh -huh. y otra que está, bueno, donde los protagonistas huyen de la Rusia de Lenin... ...y se ven enfrentados al auge del nazismo también eh, en Europa, eh, eso es más o menos eh, las temáticas, ¿no?, de esas 10 finalistas... ...de las que, como decimos, bueno, pues ahí estará el ganador o ganadora de, de este año, del, millón de, del año del millón de euros... <risa> Y, y bueno, todavía cualquier quiniela pues es precipitada. Esperamos, el año pasado fueron dos mujeres las ganadoras. Y el anterior dos eh, hombres. el anterior fueron dos hombres. Uh -huh. No sé si ahora toca pareja mixta. <risa> ¿Cómo puede <risa> quedar la cosa, no? Eso ya, dice, las dudas mañana por la noche. Este año sí, por la noche, porque el año pasado fue un año extraño uh -huh. con el tema del covid se hizo por la tarde, se conoció el fallo en torno a las 8, eh, se vuelve a las costumbres anteriores y no se sabrá hasta ya, bien entrada la noche en torno a las 11 de la noche aproximadamente, ya en el transcurso de esa cena que van a presidir los reyes y que por tanto, bueno, pues va a estar también condicionada, ¿no? con un protocolo y eh, una medida de seguridad también especiales, ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias Vicky Román desde Barcelona conoceremos mañana efectivamente el fallo del jurado de este premio del millón del millón de euros y es que el español pues como vemos está de moda, el Instituto Cervantes ha presentado en su trigésimo aniversario o en su informe en español en el mundo entre los datos pues destaca el número de hablantes que ha crecido un 70% en los últimos 30 años es decir que ya somos la segunda lengua materna más hablada del mundo, tiene más datos Gemma Vélez
6: Así es. El mundo quiere hablar español. En 2021, 24.000 millones de personas están cursando español y muchos como segundo idioma. Es un dato del informe del Instituto Cervantes. Su director, Luis García Montero, lo argumenta así. Hay más de 500 millones de hispanohablantes que lo tienen como lengua materna, pero además el español se está haciendo fuerte en sectores como el financiero, el científico, el tecnológico y también en las redes sociales. Luis García Montero
1: Todo esto nos habla de un idioma eh, que goza de buena salud y que merece consideración e importancia
6: Mientras que aquí no todas las comunidades autónomas valoran el español por igual, según este informe, en Estados Unidos ha pasado de ser un idioma marginal a estar presente en las grandes esferas
2: y es que la mayoría de los hablantes de español son hispanoamericanos y Cádiz tiene mucho que decir en esto, en esto y en las artes escénicas. Escuchamos el vídeo promocional del FIT porque mañana viernes arranca la edición número 36 de este veterano certamen del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz. Y lo hace con un montaje que reunirá sobre las tablas del Falla a una treintena de mujeres en escena. Se trata de la obra Carta de la directora, actriz y escenógrafa portuguesa Mónica Calle. Vamos a hablar con los responsables del festival, con los directores, con Isla Aguilar y con Miguel Ollarzu, ...que ya se encuentran en nuestro centro de producción en Cádiz. Hola, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
8: Hola.
2: Bueno, Isla Miguel, eh, con esta edición se retoma un poco la normalidad, ¿no?, prepandemia... Eh, ...y vamos a tener hasta el 31 de octubre, eh, pues si no me equivoco, 28 espectáculos o algo así, ¿no?
8: Exacto, es un momento para celebrar que ten, abrimos un espacio para volver a estar juntas, para volver a estar juntos... Eh, ...después de un momento tan duro... ...como el que hemos pasado... Eh, ...durante estos últimos meses ¿no? uh -huh. eh, Abrimos este festival... ...con una pieza... ...que quiere hacerse eco... ...de las problemáticas... ...a las que nos enfrentamos... ...ahora en la sociedad... ...las problemáticas de género... ...y también al proceso de empoderamiento femenino... ...que está poniendo en cuestión... ...y transformando nuestra sociedad ahora... ...y de alguna manera... ...esta, esta obra pues... ...abre un feed... Eh, que, digamos que
4: se vertebra
8: se vertebra alrededor de, de la mujer como eje transversal uh
4: -huh.
2: la mujer es digamos isla la, la protagonista de este fit no
4: Sí, es, realmente yo creo que nos hemos hecho eco y estamos amplificando un poco todas esas voces que vienen desde los movimientos ecofeministas del sur ¿no? en uh -huh. Latinoamérica, eh, todos estos movimientos están poniendo en jaque un sistema patriarcal que realmente hay que revisar, hay que cuestionar hay que abrir una serie de preguntas y yo creo que la programación es una es uno de los ejes eh, fundamentales que se ven ¿no? recoger todas estas voces de creadoras que vienen de Latinoamérica y también creadoras que vienen de, de, de la propia península como el caso de Mónica Calle que Miguel acaba de contar uh -huh. o como el caso de Mucha Muchacha que es un colectivo de unas jovencísimas eh, creadoras eh, nacionales eh, españolas que, que están apostando por hacer algo un, un, una propuesta mucha muchacha en, en la que de repente pues están demostrando cómo viene ese empuje de las nuevas generaciones de esas nuevas mujeres y cómo nos cuestionamos ¿no? como sociedad que es lo que yo creo que tienen que hacer siempre las artes ofrecer espacios en el que nos podamos juntar y podamos cuestionarnos y podamos disfrutarnos también y
2: cómo vienen esas nuevas generaciones con mucho me, empuje me, la me habla de, de, de las nuevas generaciones ¿Y, y dónde estabas más el empuje? ¿En Iberoamérica o en España?
4: Pues mira, yo creo que a la par Se va viendo, ¿no? Uh -huh. Como te decía Está este, este colectivo Que nosotros además cuando, cuando Hablamos con, tanto con mucha muchacha Como con otro colectivo también Que se equipara eh, En edad y que se equipara En esa fuerza motora de transformación Que son las Tesis Que uh -huh. es un colectivo de, de creadoras chilenas eh, que yo creo que a lo mejor así a bote pronto la gente no las localiza, no las identifica, pero si se dice ese, ese flash mob o ese, ese baile que se hizo justo en los movimientos del Me a justo uh -huh. antes de la pandemia, ¿no? que era un, eh, se hizo un baile viral que se bailaron en prácticamente todas las plazas. El violador de... eres tú, ¿no? El, el violador viola... eres tú, pues uh -huh. son ellas las que van a venir al FIT, van a estar trabajando con un grupo de 80 mujeres en Cádiz, van a hacer también una acción en la plaza del Ayuntamiento de Cádiz. Y bueno, pues yo creo que son movimientos en los que se ven los ecos desde distintas partes del mundo y en el FIT vamos a intentar recoger eh, todas esas voces para, para que se vea lo que está pasando, ¿no? que es algo que yo creo que, que desde las artes contemporáneas siempre se tienen que hacer, ¿no? eh, ver que realmente esos, esos creadores y esas creadoras se conectan con las preocupaciones de, de la ciudadanía. ¿no?
2: Miguel, eh, habéis hablado de ecofeminismo, es decir, el cambio climático también tiene su importancia en, en la programación de este año.
8: El, el ecofeminismo constituye en que esos, esos movimientos eh, de mujeres, esos movimientos femeninos uh -huh. tienen que ver con el arraigo a la tierra y la tierra como espacio también de cuidados y en ese sentido hablamos de los cuidados no solo a nivel medioambiental pero también a nivel colectivo y este FIT eh, apuesta por el colectivo como solución a esos, esas problemáticas a las que nos enfrentamos.
4: El no dejar a nadie atrás, ¿no? el, el cuidarnos los unos de los otros, el, el que hay que cuidar no solamente a las personas sino también el planeta en el que, el que habitamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un, eso son una serie de voces que, que, que obviamente pasan en distintas partes pero que realmente en Latinoamérica yo creo que hay una conciencia enorme de cuidar el espacio en el que, en el que vivimos, ¿no?
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de la programación, ¿qué destacaríais? Porque bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Hay más experimentación, pero también más teatro, vamos a decir, de, de texto, ¿no? También, ¿qué destacaríais?
8: Pues mira, este fin de semana abrimos con Mónica Calle, uh -huh. pero después tenemos un fin de semana lleno de actividades, por un lado tenemos un estreno en coproducción con el Teatro de la Abadía, con el Centro Dramático Galego y con el Teatro Calderón de Valladolid, que es Fuente Bejuna, una versión del clásico de Lope de Vega de la mano de Marianela Morena, una uruguaya, que eh, se ha especializado en la adaptación de los clásicos con una mirada decolonial y feminista nos acerca esta historia de maltrato eh, del siglo de oro español ahora a la actualidad en el ámbito de un supermercado y donde ese acoso, ese abuso también sucede y con el que podemos conectar hoy en día es el estreno absoluto mm -hmm. tendrán también una función para institutos que está completamente llena y eh, al día siguiente tenemos a Ana contra la muerte. Ana contra la muerte es una obra de texto, una de las mejores obras de Gabriel Calderón, otro uruguayo, uno de los Uy, máximos sí. exponentes de, de la dramaturgia uruguaya y que trae Ana contra la muerte, una lucha por una mujer por salvar a su hijo y todo, todo ese periplo al que se enfrenta para conseguir salvarlo.
4: Ajá. Además, también para las familias tenemos y las ideas vuelan de Animal Religion. Es una compañía de circo eh, maravillosa que tiene una poética y un, una forma de hacer que los más pequeños interactúen y se involucren en escena y eso va a pasar en las tablas del falla o sea que es para los más pequeños que se puedan subir al falla y poder disfrutar con sus familias de un espectáculo que es para grandes y pequeños también luego aparte de eso eh, durante todo el festival tenemos eh, tres instalaciones en el Baluarte de la Candelaria tenemos una instalación Esculpir el silencio de Tamara Cubas que es una, una creadora eh, uruguaya también, porque este fin de semana hemos hecho una apuesta enorme por los creadores por Uruguay. Eh, y en Esculpir el silencio eh, va a estar... Es una, es una instalación de voces, de mujeres migrantes de un reflejo de, de un drama que, cotidiano uh -huh. eh, que se vincula con, con esas fronteras en, en Latinoamérica, en el sur de Estados Unidos y México, pero que aquí las tenemos también muy cercanas en territorio con esa frontera con, con África de, de, del sur de, del estrecho ¿no? entonces, bueno, es, es un proyecto que yo creo que también aquí se amplifica y, se, y resuena de una manera diferente porque además Tamara va a estar trabajando durante todo el festival con colectivos con mujeres migrantes y es una forma también de que las propuestas no solamente se vean durante el festival sino que también eh, generen un contacto con las comunidades eh, generen una sensibilización desde otros lugares y luego en el ECO que es el espacio de cultura contemporánea de Cádiz eh, tenemos la sede, otra la
2: sede principal. ¿no? Es
4: la sede, es la casa del festival uh -huh. a la que animamos a todo el mundo a que venga a disfrutar porque además de, de, de que haya una cafetería y un patio maravilloso, eh, la gente se puede tomar algo, puede escuchar las, los Conversatorios que van a ir pasando durante todo el festival, que tenemos un programa de conversatorios maravilloso, pero luego además también tenemos otras dos instalaciones, eh, Bicentenaria, uh -huh. que es del Teatro de la Plaza de Lima, es una revisión de los discursos oficiales de la historia del Perú, aprovechando el Bicentenario de, del Perú, esas, esas voces masculinas interpretadas por vo voces femeninas en, esas, mmm, en esos vídeos, en esas instalaciones, y, y bueno yo creo que es una es revisitar esos discursos pero que al ser escuchados en voces de mujer cambian radicalmente ¿no? entonces bueno esa, esa, esas miradas cómo se proyectan y que yo creo que es otra de las líneas fundamentales del festival ¿no? es abrir espacio a esas a esas nuevas narrativas a esos relatos a incorporar un, una, una historia de restitución que yo creo que también es necesaria
2: bueno Miguel, también tenemos proyecciones de, de documentales No todo va a ser teatro, ¿no?
8: <risa> sí, eh, los dos martes del festival Tanto el martes que viene como el siguiente Proyectamos eh, películas, documentales Que nos hablan un poco de esa, esa situación A la que se enfrentan, como decía Isla Las Mujeres En algunos casos En el primer caso, Irio El hilo de la luna De Esperanza Jorge Inmaculada Antolínez es una reflexión sobre ese viaje y que se relaciona mucho con la exposición, con la instalación de Tamara Cuba, sobre ese viaje de mujeres eh, desde, desde África a Europa, en este caso uh -huh. desde Nigeria, y todo el problema que conlleva la trata de, de blancas. Y por otro lado, eh, el, el martes siguiente presentamos la cachada o cachada de Marlene Binayo, una, una película documental que nos habla de mujeres en El Salvador. Y la semana que viene, a partir del miércoles, tenemos un foco en, en compañías andaluzas, eh, ya que estamos en, en Canal Sur, estaría bien eh, dar ese foco. Eh, producimos un nuevo espectáculo de Eduardo Guerrero. Uh -huh. Eduardo Guerrero es mm, un bailarín, Coreógrafo eh, de Cádiz sí. y presenta Qualitas Control, dirigida por Mateo Feijó en los espacios de depósitos de Tabacalera, el día 20 y 21 de octubre. Uh -huh.
4: es, un, es un proyecto que, que nos ilusiona especialmente, primero por tener a Eduardo, que es una persona muy querida en su ciudad, y es uno de los grandes del flamenco y sobre todo porque está haciendo un que ya nosotros el año pasado utilizamos por primera vez para el FIT, que son los depósitos de tabacalera y, y bueno, pues ha aceptado este guante de, 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 de crear algo en un espacio, de jugar con ese espacio, de jugar con... Con, con las posibilidades que, que se le podían ofrecer, con lo cual va a ser un estreno absoluto y, y bueno, pues esperamos que la, que la ciudad nos acompañe y venga a disfrutar de, de este proyecto.
2: Seguro que sí, un espacio que ya eh, en sí mismo es, es otro espectáculo. Eh, vamos a hablar de, del tema metalístico, porque eh, no, no podemos evitarlo. Son eh, representaciones totalmente accesibles para todos los públicos y para, y para todos los bolsillos.
8: Sí, sí, sí. Mira, hay, hay actuaciones de entrada libre en las plazas, como comentaba Isla, eh, con el colectivo Las Tesis. También fiesta otoñal de mucha muchacha en La Caleta. Tenemos eh, espectáculos... Para toda la familia, en el Parque Genovés y en Tabacalera, también de acceso libre. Y luego los espectáculos en los espacios de lechera y tianorica o tabacalera están entre 8 y 12 euros. Y los espectáculos en el Falla entre 10 y 18, pero si puede si hasta el viernes se puede comprar un abono para todos los espectáculos del Falla y además si tienes 25 años o menos, todas las actividades cuestan un máximo de 5 euros cada una.
4: Para todo el festival, o sea que animamos a la gente joven, a los que tienen menos de 25 años a que, a que disfruten del de, de fit, que realmente yo creo que, que hay muchas propuestas, ¿no?
2: ...y podrán disfrutar... ...desde este viernes... ...a las ocho y media... ...en el Teatro Falla... ...esta obra, Carta... ...que pondrá sobre, sobre escenas... ...30 mujeres... ...una especie de coro... De, de, ...de músicas... ...entre músicas profesionales... ...músicas de... ...intérpretes... ...de música clásica... ...queremos decir... ...y, y actrices... Uh -huh. ...una propuesta... ...muy vanguardista... ...con esta se abre... ...el speed de este año... Muchas gracias por atendernos. Ya hablaremos más adelante. No, Yo espero que sí, tus... porque
4: en realidad os hemos contado solamente el principio claro, del es una feed, pincel, pero faltan muchísimas cosas. Claro sí. Y espero que sigamos hablando y que la gente se anime a descubrirlo, que se metan en nuestra página fitdecádiz.org. Y, y bueno, estáis invitadísimos, tenemos muchísimas ganas de disfrutarlo con todos vosotros.
2: Bueno, pues esa es la intención, que nos animemos todos a ir al teatro, a ir al FIT en Cádiz. Muchas gracias Isla Aguilar y Miguel Ollarzum por atendernos, que nos han atendido desde el centro de producción de Cádiz, donde estaba nuestra compañera Isabel Gorriño y aquí, aquí en Sevilla, Eva Napones. Muchas gracias.
8: A vosotros.
4: Hasta luego, un abrazo.
2: Nápoles y Ángel Rodríguez también, claro. Eh, seguimos hablando de teatro porque este fin de semana comienza la temporada en el Teatro Canovas de Málaga. Tiene más datos Rosa Rico.
7: Es una adaptación de las cuatro estaciones de Vivaldi y se representa los días 16 y 17. Teresa Polizka es la directora musical de esta obra.
1: Es una um,
7: comedia meteorológica musical sobre la música de Antonio Vivaldi, eh, algunos eh, pequeños retoques a la cíngara que le he introducido yo como directora musical, arreglando las músicas pues dándole un, un toque un pelín más instrumentación diferente, unos sólidos un pelín distintos, pero totalmente reconocible la música de Antonio Vivaldi. A partir del lunes se pone en marcha la programación educativa. El Teatro Cánova, dependiente de la Consejería de cultura propone 52 funciones para escolares de la provincia hasta el próximo mes de mayo. La música y el humor cobran fuerza en esta nueva temporada que se completa con teatro, circo, danza y títeres.
2: Y en Córdoba, el Palacio de Villana vuelve a acoger un nuevo ciclo de representaciones del bur burlador de palacio, un acercamiento a la figura de Don Juan basado en los textos de Zorrilla, de Tirso. Y de Bollier, informa José Antonio Luque.
0: El pasado año lo impidió la pandemia, pero ya es un clásico en el marco singular de los patios y estancias del Palacio de Viana acercarse a la figura de Don Juan. El coro de ópera de Córdoba canta pasajes del Don Giovanni, de Lorenzo de Ponte y Mozart, dirigido por José María Luque con la soprano Inmaculada Almeida y el barítono Andrés Moreno. Belén Benítez da vida a las mujeres de Don Juan y Juan Carlos Villanueva, que viene de pisar la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, es Don Juan, ese Don Juan al que los espectadores rodean moviéndose por el Palacio. Cada año igual, pero cada año enriquecido con nuevas textuales, como él mismo nos cuenta. No hay una estructura nueva, sí que es verdad que añadí unos textos maravillosos de, del borrador de Sevilla, de Tirso de Molina, y unos textos también del, del don Juan de Molier, eh, que no estaban al principio, pero eh, la estructura sigue siendo la misma, evidentemente es un espectáculo diferente, y no es habitual ver este tipo de espectáculos en, un, en sitios, en escenarios tan maravillosos como el Palacio de Viana. Las funciones serán los días 28 y 29 de octubre, y 4, 5, 6 y 7
5: de noviembre.
4: Y
2: hoy comienzan en Linares las fiestas ibero-romanas de Cástulo, cuatro días en los que encontrar una huella del presente en la localidad es prácticamente imposible. Todos los rincones de Linares retroceden 20 siglos en un acontecimiento que se ha convertido ya en el mayor reclamo turístico de la ciudad. Beatriz
4: Mateas. Hasta el domingo en Linares no caminaremos por el paseo, sino por el castrum o campamento romano. No compraremos en el mercado, sino en el macelum y nos tomaremos una tapa en una tabernae. Eso sorteando los combates de guerreros íberos con los que nos topemos. La subasta pública de esclavos, una bacanal en honor del dios Baco y el acto público de la rendición de Cástulo. De jueves a domingo, Linares recupera su origen,
1: retrocede 20 siglos atrás para reivindicar su pasado íbero romano.
4: ...y Cartaginés, Enrique Mendoza, concejal de turismo.
9: Pues desde teatro en las calles, a un campamento, a un mercado... ...a diferentes teatralizaciones grandes, ¿no?... Y en definitiva es eso, ¿no? un, un viaje al pasado, uno de los mayores reclamos turísticos que tiene esta ciudad. Eso lógicamente redunda en la hotelería, en el comercio, en la ocupación de plazas hoteleras. Fueron
1: las primeras de Andalucía en formar parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones y en su última edición atrajo a más de 50.000
2: personas. Un cuento musicado con letra de Lola Flores y rutas turísticas por las calles de Jerez. Todo diseñado exclusivamente para niños. La idea la tuvo hace tres años una danesa enamorada de Jerez. Se trata del Festival Internacional de Flamenco Criatura. Criatura con K, que hoy se ha presentado
5: en Jerez. Salva Gutiérrez, cuéntanos. ¿Saben cuál podría ser el primer rap español de la historia? Sí, es Lola Flores. El próximo 17 de octubre arranca en Jerez Criatura, el Festival Internacional de Flamenco para Niños. Este año hay ideas muy curiosas, como el espectáculo musicado del cuento de Lola Flores, Cómo me las maravillaría yo. Hay además una ruta cantada con Pedro Garrido, niño de la fragua.
2: A la medida que voy explicando, voy cantando, va a ser muy interactiva, muy divertida, muy didáctica que justamente va desde el monumento de la Paquera de Jerez hasta el monumento de Lola Flores.
5: Una iniciativa de una danesa que se enamoró de Jerez y que también promueve en su país festivales de este estilo centrado en niños. Las bailadoras Almudena Navarro y Susana Subirana se suman a este creativo proyecto para hacer más visible si cabe el flamenco por las calles de Jerez, hasta el 23 de octubre por distintos escenarios de la ciudad. Pueden venir a visitarlo y participar. Si quieren, vayan apuntando a ver si les sale
1: que yo tenía una coca que tenía un chichón chito me encajo y me encajo detrás de la un o detrás de la gracia de todas las gracias una tinaja con 25 mujeres y una raza de todas las rajas un huerto que dice don alonso caña y doña juana corcho caña y sale doña por porque tiene que grabar y consigo doña quirija quiere tiene que quirija porque no tiene que quirija no quiero que me que tiene las formuladas
0: síguenos también en twitter arroba escultura ray
2: Seguimos en Jerez Escuchamos el tema que compuso Lalo Schifrin Para la película Bullet, Protagonizada por Steve McQueen Porque vamos a hablar de coches Sí, pero no de los coches habituales De otros que como en esta cinta de 1968 Son verdaderas joyas de arte y patrimonio Patrimonio Sentimental de nuestra memoria colectiva Y es que el próximo 23 y 24 de octubre Es decir, el sábado y el domingo de la próxima semana Se celebra en Jerez La mayor competición de coches históricos de España Hablamos del Jerez Historic Festival Que reunirá en el circuito de Jerez, Ángel Nieto Los mejores modelos de competición de la historia del automovilismo mundial Está organizado por la escudería Targa Jesús del Pozo es su responsable Y está al otro lado del teléfono Hola, buenas tardes Jesús
0: buenas tardes
2: bueno los coches clásicos y más los que acuden a este evento que son de competición son eh, verdaderas obras de arte
0: Sí así los consideramos nosotros los aficionados y yo creo que la gente que no es tan aficionada también porque ver un coche de esta época eh, pues a todo el mundo le, le produce pues es una sensación casi de placer no son coches son a, auténticas esculturas obras de arte como tú has dicho
2: es evidente, Jesús, la relación que existen entre, entre otros ámbitos, ¿no?, alejados, digamos, de, de las rutinas artísticas habituales, como por ejemplo la moda o el diseño con la cultura. ¿Pero se tiene la misma conciencia con el mundo del motor?
0: Yo creo que sí, sobre todo los que somos aficionados y nos gusta eh, el mundo del motor. Para nosotros los, este, este tipo de vehículos son auténticas obras de arte y nosotros... ...nos consideramos en el fondo que somos unos custodios temporales... de ...ese vehículo uh -huh. que pasará a otra gente y a otras generaciones... ...y podrán disfrutarlo de él... ...yo hablo de vehículos en buen estado de conservación... ...porque todos tenemos a veces, vemos vehículos clásicos... ...que sí son clásicos, pero no son tan clásicos... ...y no están en buen estado de conservación... ...yo hablo de vehículos que realmente corresponden a la categoría... ...de vehículos clásicos, que se entienden así... ...vehículos con más de 30, 40, 50 años y que están en un estado de conservación primordial. De hecho, muchos de estos coches están en museos, hay concursos de elegancia alrededor de estos coches, eh, grandes eh, personalidades de la moda, del arte, tienen estos vehículos en sus colecciones. Una de las grandes colecciones es la de Ralph Lauden. Uh -huh. eh, tiene unos vehículos realmente únicos y auténticas obras de arte. Uh
2: -huh. Al un poco de lo que dice Jesús, ¿los coches son parte de nuestra memoria emocional?
0: Yo creo que sí, cada uno además Y es curioso ver que los vehículos clásicos que cada uno, digamos, le gustan más Tienen que ver con su infancia, cuando era pequeño, cuando uh -huh. los vio, cuando dijo por primera vez ¡Wow! ¡Qué, claro. qué coche! no uh -huh. eh, Y luego tiene mucho que ver con cuando viajábamos de pequeños no Yo, por ejemplo, a mí me tocó viajar en un eh, SEA 124 Ranchera y en un Renault 4 Claro, para mí esos coches pues tienen con mis padres cuando uh -huh. iba a la playa ¿Sin aire acondicionado? O sin aire acondicionado, por supuesto. Con <risa> las ventanas abiertas y saliendo por la noche para que no te cogiese la calorina esa por despeñaperros, ¿no? Que nosotros Efectivamente. Nos movíamos de Zamora a Andalucía, Muñeca, Aramotri, La Granada. Entonces, en agosto, pues imagínate, en un coche de esos. Eh, entonces, tiene mucho que ver con las vivencias nuestras, con lo que vivimos con ellos. Y como digo, la primera vez que vimos un vehículo clásico o un vehículo de carreras clásico, dijimos, ¡guau!, wow, vaya aparato ¿no?
2: Jesús, como cualquier obra de arte, supongo que necesitará unos cuidados especiales, ¿no?
0: Bueno, pues... Sí, no, quiero decir, depende. Uh -huh. en, en esto, como cualquier obra de arte, el cielo es el límite. Quiero decir, si tú tuvieras en el salón de tu casa, por ejemplo, las meninas, ¿Sí? ostras, pues <risa> sí, necesitaríamos cuidados especiales en el sentido de luz, seguridad, no sé qué, no sé cuál. Si tú tienes un vehículo en tu casa, en tu garaje, que necesita unos cuidados especiales sobre todo los vehículos más modernos ¿no? los, los coches de carreras más modernos son los que necesitan cuidados muy especiales en el sentido que no se pueden arrancar sin cuatro mecánicos y un ordenador ¿no? o coches de carrera muy especiales antiguos esos coches sí, pero para el aficionado normal realmente un coche clásico necesita unos cuidados muy básicos mucho menos yo creo que los coches actuales porque es mm, mirar el nivel de los líquidos cambiárselos cuando corresponde presión de las ruedas ...y que anden, que rueden pues una vez a la semana, una vez al mes... ...para que no se estropeen, se estropean más cuando están parados que andando... ...entonces realmente no, una vez que el coche está bien... ...hay veces que compras un vehículo y dices, lo voy a restaurar... ...bueno, uh -huh. pues mientras se restaura y no, pues te dará más problemas... ...porque fallará no sé qué o fallará no sé cuál... ...o incluso a veces ni andan cuando lo compras para restaurarlo... ...pero si una vez que el coche está bien y probado realmente pues pueden, pueden pasar años hasta que le tengas que hacer algo
2: Jesús, uh -huh. este año esta competición regresa a Jerez una ciudad bueno muy vinculada al mundo del motor y al mundo del arte por otra parte
0: claro Jerez pues después de, de que la Fórmula 1 pasase por el circuito de Montjuic por el Jarama pues tomó el testigo Jerez y se celebró la Fórmula 1 muchos años eh, el gran premio Tío Pepe de España pues se eh, hizo cuatro o cinco años en Jerez y era bueno, todos los aficionados eh, encantados, yo estuve dos veces presencialmente allí a verlo porque bueno, siempre ha sido un poco mi pasión, ¿no? Y nosotros este año regresamos en el año 2013-2014 hicimos un, un evento menor que este en Jerez uh -huh. y este año hemos conseguido reunir a las categorías para volver al circuito de Jerez ...y realmente lo que vamos a, a poder disfrutar allí el fin de semana... ...es único y espectacular... ...no sabremos cuándo volveremos de nuevo a, a Jerez... ...porque es difícil reunir todo esto... ¿no? ...a nivel de Fórmula 1, por deciros una cosa... Pues, ...pues igual tenemos casi 50 vehículos que corren en dos categorías... Uh -huh. ...los Fórmula 1 365 anteriores al año 65... ...son aquellos, lo que llamamos bólidos... ...aquellos que eran forma de puro, pepinos... Sí. Eh, preciosos, ¿eh? Preciosos y, y hoy en día ves, auténtica, hay auténticas obras de arte, participan, pues no sé si son dos o tres Maserati 250F, eso es una en que uh -huh. verlo correr mm, en directo es ya el sumum. Y luego hay otra categoría que son posteriores al año 65, que llegan hasta primeros de... hasta el año 2000, primeros de los 2000 que esta es una Fórmula 1 que tiene más que ver con lo que vemos ahora, más vehículos más actuales, y también es muy espectacular. ¿no? Yo siempre digo que este tipo de eventos, tú puedes regresar al pasado, porque vas a ver estos coches, no solo rodando, porque en los museos tú ves los coches, pero a mí siempre los museos me parecen un poco... Eh, que allí hay zombies, porque ves el vehículo pero no hay alma, tú ves el coche ahí parado, bien, muy bonito, con unas luces muy bonitas, pero en este tipo de eventos que hacemos nosotros, son eventos en que tú ves el vehículo igual que lo hubieras visto en el año 65, en el año 82, y no solo eso, lo vas a oír y vas a olerlo, porque las gasolinas de antes olían diferente. Entonces vas a tener esa sensación de ver aquello como si hubiese regresado al pasado, ¿no? si te llevas a tus hijos que nosotros siempre recomendamos llévate a los críos que lo van a pasar muy bien porque no es el típico evento donde te tienes que sentar en las gradas y esperas a ver que pasen cosas no, aquí puedes hablar con el dueño con el piloto te puedes acercar al coche a los boxes preguntarle decirle y ver cómo trabajan los mecánicos y al final el efecto este wow que yo decía lo ves allí en las caras de los críos esos los críos que van allí son aficionados ya para toda la vida porque ven aquello ven esos vehículos ...de cerca y realmente se quedan enganchados para siempre. ¿no?
2: Sí, porque son dos días eh, cargados de actividades... ...pero además, eh, como dices, para toda la, la familia, ¿no?
0: Sí, sí, de verdad que es un evento... ...y en los eventos que nosotros organizamos... ...nosotros organizamos eventos de este estilo... El circuito del Jarama, uh -huh. eh, en el Circuito de Montmeló... ...el Circuito de Cataluña... ...y tú ves las caras de la gente... Pues, y, ...y ves las familias, ¿no? Van mamás con sus niños, de más o menos edades... ...pequeños, mayores... Y tú ves cómo la gente disfruta, cómo lo ven, cómo... Es lo que digo, no es irte a una grada, te sientas y a pasar dos horas viendo pasar coches. No, no, no. Tú aquí puedes pasarte un día y te sientas un rato a ver la salida de la carrera de Fórmula 1, te bajas a los boxes a ver no sé qué, te vas a, una, a dar una vuelta a otra zona de otra carrera, vuelves a bajar a los boxes, ves cómo los vehículos que están en el pado se preparan, formando la parrilla ahí a la pista. Realmente es... Eso se pasa muy bien y hay vehículos de todas las categorías. Yo antes he comentado un poco porque es lo más conocido y lo más vistoso la Fórmula 1, pero tenemos una categoría que es nueva, que nunca la hemos conseguido traer a España hasta este momento, que son los prototipos de Le Mans, pero prototipos de Le Mans de los que han corrido hasta el año 2016, con lo cual son vehículos muy, muy, muy espectaculares. Este es el típico vehículo que necesitas 10 mecánicos y tres ordenadores para arrancarlo. Son vehículos muy complicados, ves los equipos que van igual que si fuera casi un equipo de Fórmula 1, pero son muy espectaculares. Luego hay vehículos de demanda de los años 60, los Forge T40, las, bar, las barquetas Lola, eh, los Cobras, hay turismos, eh, bueno, ten, tenemos una fórmula que se llama Fórmula Junior, que era una fórmula de acceso a categorías superiores en los años 60. Uh -huh. Y luego siempre nos gusta dar un, una pincelada para que el que va allí no solo vea estos vehículos de competición antiguos sino que vea cómo es la competición actual y para eso esta vez hemos conseguido tener a la Porsche GT3 Cup de Portugal, que son los porches actuales que corren, auténticos aparatos, y, y van a estar allí para eso, que la gente pueda ver lo que era antes y lo que es ahora la competición.
2: Jesús, ¿cuál es su preferido? Estamos hablando aquí de coches, de categorías, pero ¿cuál es el, no sé, que le, le toca especialmente el, el corazón?
0: Pues esto es que es difícil, es uh -huh. como, ¿a qué hijo quieres más? De uh -huh. todo, ¿no? uh -huh. Yo, fíjate, así como un Fórmula 1, pues cualquiera de los McLaren que van a estar allí compitiendo, eh, me valdría, cualquiera, me da igual el año. Eh, un prototipo o un coche de Le Mans, el Forget 40 sería mi sueño. Mm, ese sería el otro coche.
2: Uh -huh. Bueno, pues Jesús Pozo, responsable de, de este evento que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana en Jerez, muchas gracias por atendernos, hay que animarse también a ver estos coches, estas verdaderas joyas y a participar, ¿no?
0: Sí, las entradas además son muy económicas en nuestra web eh, y a través de la página de, de Facebook del Jerez Historic Festival uh -huh. se, pueden, se pueden conseguir las entradas. Y como digo, son muy económicas, realmente muy económicas. Creo que la máscara vale 15 euros y te da acceso a la grada y al pado, o sea, a todo. Realmente a todo lo que se puede ver en un evento de carreras. Y los niños menores de 6 años no pagan, con lo cual te puedes pasar ahí un día entero. No es como cuando vas al cine, que te cuesta, no sé cuánto vale la fin ahora, pero a las dos horas estás fuera. Aquí te puedes ir por la mañana y estar hasta el mediodía, quedarte y comer ahí algo... Y seguir por la tarde o irte después de comer y estás un porrón de horas pasándolo, como digo, muy bien, en, y viendo algo que quizás tardemos muchos años en poder volver a ver tan de cerca.
2: Pues muchísimas gracias Jesús. Gracias a vosotros y os esperamos allí.
1: En RAID, Andalucía es cultura.
2: Pues el jazz, el jazz del más alto nivel, vuelve a Granada este mes de noviembre con la edición número 41 del Festival Internacional de Jazz de Granada. El programa central se desarrollará del 4 al 13 de noviembre, como decimos en la Isabel la Católica, y habrá en el Teatro Isabel la Católica, y habrá actividades y conciertos. Informa Susana Escudero.
1: Son muchos los Grammys que suman los siete artistas que componen la programación central del festival de este año que se abrirá con un homenaje a Bach e incluirá otro a Charlie Parker de cuyo nacimiento se cumplió el año pasado el centenario Destacan la ganadora de cuatro Grammys consecutivos Cecil McLaurin o el pianista cubano Chucho Valdés toda una institución del jazz y muy cercano al festival granadino Mariche Huertas es la directora del certamen
7: Ha sido emocionante que Chucho Valdés que... Ha cumplido
3: 80 años y que tiene 14 gramos, Doctor honoris Causa de las mejores universidades del mundo, eh, Salón de la Fama, no sé, la lista interminable de premios, venga a Granada, viene a Granada y es el
7: único concierto que va a dar en España.
1: También habrá en colaboración con la Caixa un concierto solidario para niños de la mano de Vibrató, la universidad se suma con una masterclass impartida por Ernesto Uriña y con universillas, conciertos en el espacio quinto centenario. Y también lo hacen con conciertos y actividades multitud de locales que han contribuido a que Granada sea una ciudad amante del jazz. Las entradas ya están a la venta y hay tres tipos distintos de abono. Mm -hmm.
2: Y de la música a la pintura. El pintor y dibujante Daniel Quintero ha realizado un minucioso trabajo sobre la imagen del filósofo y pensador malagueño Ibn Gavirol que se expone desde hoy mismo en las salas del Centro Cultural de la Fundación Unicaja de Málaga. Informa Rosa Rico.
7: La exposición titulada Daniel Quintero, y Ben Gavirol, milenario, contiene 32 obras del pintor malagueño que nos devuelven la imagen de Ibn Gavirol, su entorno y las costumbres y la cultura de los judíos de la época. El pensador y poeta nació en Málaga en una fecha indeterminada entre el año 1020 y 1022 y Daniel Quintero recurre al dibujo al natural, que es utilizado como elemento de apoyo. En todos sus trabajos, antes de abordar la pintura del rostro, hace una investigación con el dibujo, unas veces con grafito y otras con carboncillo. Se puede visitar hasta el 23 de
1: noviembre. En Rai, Andalucía escultura.
2: Escuchamos el tema Abre la Puerta porque hoy hace 38 años de la desaparición de Jesús de la Rosa, vocalista y alma de Triana, mítico grupo seminal del rock andaluz. Sin Jesús de la Rosa y sin Triana no se entiende la evolución del rock en España y especialmente en Andalucía, donde su huella perdura en formaciones actuales como Derby Motoretas, Burrito Cachimba, Anair, Dani Llamas o la banda de la que hablamos ahora, Canasterio. Banda que nos presenta su último trabajo, el single Cien Desiertos, un tema que avanza el primer LP, el primer largo de la formación. Para presentarnos lo tenemos hoy con nosotros a Juan Olaya, guitarrista y compositor del sexteto. Hola, buenas tardes Juan.
9: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Carlos?
2: Bueno, ¿estás de acuerdo en que Triana es una de vuestras influencias?
9: Bueno, no solamente influencia, sino uno de los motivos por los que amamos nuestra música, amamos nuestra, nuestra ciudad y Jesús de la rosa. Y bueno, él y Eduardo fueron un, un absoluto, no sé, una explosión de eh, sabia nueva y de manera de entender la música en aquella época. Y a día de hoy que su vigencia siga estando tan, tan al día, nos parece una cosa maravillosa y para nosotros es referencia absoluta, por supuesto.
2: Por cierto, estamos hablando de, de Triano, que de Triana? ¿Qué es eso de la Trianosfera?
9: <risa> la Trianosfera es un pequeño espacio de creación y, y, y reunión en la que vivimos tres de los miembros de Canasterios, Jesús el cantante y guitarrista, y Marcos el batería, uh -huh. pero al final es donde paramos casi todos, ¿no? Ha sido un lugar donde durante toda la pandemia estuvimos encerrados componiendo el disco y además es una asociación cultural musical y hace poco lo hemos establecido como nuestro propio sello discográfico. Hemos uh -huh. firmado un contrato con Altafonte, una distribuidora, Sí. para poder sacar y autoproducir nuestro propio, nuestro propio trabajo, ¿no? Que era como el sueño siempre empezó todo, igual que canasterio, ¿no? Empezó simplemente como un pequeño proyecto de unos colegas para echar el rato y para hacer algo bonito y divertido y al final poco a poco ver cómo todos estos sueños se van convirtiendo en realidad es algo maravilloso.
2: Sí, Juan, porque de hecho no, no sois exactamente nuevo, ¿no? En esto de editar discos, contáis con un EP autoproducido, titulado Raíces Lunáticas, ¿no? Sí. ¿Hay mucha diferencia entre editar un, un EP y un largo?
9: Eh, bueno, a, más que entre EP y Largo, que por supuesto a nivel eh, longitud eh, está claro, pero sobre todo nos, para nosotros ha habido una diferencia grande a nivel de concepto, de, de cómo atajábamos el, el, la situación y el proyecto de hacer este disco con respecto al anterior. Como ya te digo, el primer EP que sacamos en 2018 veníamos de reformular un proyecto previo que teníamos, uh -huh. eh, de darle un lava de cara y un nombre nuevo, la mayoría de las canciones son composiciones previas a, a 2018, composiciones de 2016, 2017, cuando todavía pues ninguno habíamos tenido ningún ningún proyecto serio, serio en el que hubiéramos empezado la música y simplemente fue a unos colegas a decir, venga, vamos a con disquilla a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a intentar hacer algo guay y algo y algo bonito. Ahora sí ha habido por nuestra parte una. De, de alguna manera ha habido como una idea de, de hacer un conjunto que tuviera sentido porque en el primero al final esa raíz lunáticas eran como, oye mira, tenemos todas estas influencias, por eso el disco es tan heterogéneo y uh -huh. no tiene una unidad ni un discurso, y en este nos nos propusimos decir, oye, nosotros queremos hacer un... Bueno, salvando las grandísimas diferencias, pero un Dark Side of the Moon, ¿no? Tener un concepto real, aunque a día de hoy hacer un disco conceptual, como está la música, es tirarse un poco al vacío, pero para nosotros eso es la, la música realmente, ¿no? Y el amor que, que le tenemos a este arte.
2: Bueno, de hecho, eh, se va a titular, si no me equivoco, Pasajes de lo Impuro. Bueno, hacer referencia a vuestra a vuestra música, ¿no? Un poco, ¿no? hay vuestras influencias, ¿no? Que, que bebís de, de, de tanta, ¿no? Desde el rock hasta el jazz o o el rock progresivo, ¿no?, incluso. Claro,
9: sí, para nosotros aquí todos estos pasajes y este disco lo que hemos intentado es, como te comentaba antes, darle una unidad con respecto uh -huh. a la historia que contamos, con respecto a las texturas, con respecto a, a la imaginería que hay en, en todo el disco, pero después tenemos unas influencias que hemos ido desarrollando, porque en el primero pues teníamos un tema que era así como más reggae, otro que era como más ska, otro más funky, hubo un poco de rock, y había un poco de psicodelia, sobre todo en el último tema del disco, pero todavía ahí pues... Eh, casi como cuando lo compusimos no había guitarras eléctricas, nosotros estábamos en otra movida, estábamos escuchando otras músicas, y aquí tenemos mucho más claro todas esas influencias. La parte yacera, por ejemplo, la pone Manuel, que, uh -huh. que es un trompetista que está aquí ahora mismo en el superior de jazz en Sevilla, que colabora con otras bandas como Califato, como Miguel López o como Fran Cortés, y después tenemos la parte más rockera, psicodélica, ¿no? que traemos otra parte de la banda, y la parte está un poco más progresiva, y al final, pues, de escuchar desde a La Paquera, a Enrique Morente, a King Guizar o a Post Animal, pues te van saliendo todas estas mezclas súper locas, pero que tienen su sentido, ¿no? Y que al final uno escucha el disco entero, que ya lo escucharéis cuando salga, y, y ve que todo tiene un sentido y todo tiene una coherencia.
2: Cuando salga, bueno, ya que ya que lo has mencionado, ¿y cuándo va a salir, más o menos, ¿cuándo tenéis previsto?
9: Pues no tenemos, o sea, tenemos ya la fecha, no se puede por 100% seguro, pero uh -huh. dentro de muy poco, dentro de un par de meses estará estará disponible para
2: todo el mundo. Bueno, también me he dado cuenta que prestáis muchísima eh, atención a, a la puesta en escena, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Es decir, os habéis ido a grabar, a grabar el, el vídeo del, del tema al desierto de Gorafe, en Granada. Bueno, queríais sí. ilustrar la canción con, con este marco, ¿no? Tan stoner, ¿no? Que también tiene este punto. Súper, lavando, ¿no? súper,
9: súper stoner. Y además, para nosotros fue. Yo, yo, llevaba con esa idea un montón de tiempo, que no, me la comentó un colega de hacer una, una sesión de fotos ahí hace un montón de tiempo, y me quedé flipando, ¿no? Porque, claro, uno siempre ha escuchado de, de tabernas y ves en un sitio como Taberna y que es súper mítico, de hecho Califato hicieron el pedazo de tema eh, que hicieron, que grabaron allí, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, pero nosotros eh, cuando encontramos esto fue como, hostia, esto no lo he visto nunca, y nos parece que tiene un punto como más árido, como más, más poderoso y queríamos este es el, además el tema con el que se abre el disco es el bueno, el segundo pasaje de, del disco después de, de la intro y, y queríamos que tuviera toda esa potencia y todo ese punto todo ese punto psicodélico y ha sido una experiencia poder irnos allí a grabar y al final una cosa que hemos aprendido mucho y que le hemos dado muchas vueltas es que en el mundo en el que vivimos hoy también y dentro de la industria musical eh, la música no se puede entender sin su correspondiente visual y ya vivimos en un mundo totalmente audiovisual entonces para nosotros que haya una coherencia estilística dentro de lo que representamos como banda de nuestras letras de nuestra música de nuestra imagen de nuestros videoclips de nuestro dossier de todo 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 tiene que ser un, un uno de las sesiones de fotos eh, la dirección de arte entonces el darnos cuenta de eso, nos ha hecho ponernos un montón las pilas y también empezar a trabajar con muchos profesionales y entender que todas estas cosas solamente nosotros de manera auto DIY total no, no funciona, hay que trabajar con equipos, hay que trabajar con gente pro y se ven los resultados, ¿no? en esa parte estamos muy 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 contentos y seguimos avanzando día a día, por supuesto
2: Estoy totalmente de acuerdo, o no, os doy la, la enhorabuena por este 100 desiertos y os doy las gracias, nos quedamos ya con este tema tan fronterizo, ¿no? Y tan flamenco también. Muchas gracias por atendernos, Juan. Nada a ti, muchas gracias. Con los 100 de aciertos de Canasterio les dejamos, volveremos mañana en este programa que ha realizado Ángel Rodríguez y ha producido Teresa Sae y Ryan Ghost. Hasta mañana.